0: Vamos a isso então. Vamos lá. Bem-vindo a mais um episódio do Quinto Quarto, hoje aqui com mais um treinador jovem, mais um treinador que está fora de portas, a, neste momento não por causa da pandemia, mas que estava fora de portas a, a trabalhar, mais precisamente na Alemanha, na primeira divisão feminina. Francisco Rodas. Francisco, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite. Obrigado. E, e vamos lá ver o que é que aqui sai, não é? sei que não deve estar muito habituado a este tipo de plataformas não vamos... Mas, mas vamos ver vamos ver uh, Francisco diz-me lá contamos lá quem é que é o Francisco de onde é que vem uh, e o que é que o que é que fizeste até até este ano que combina na, na participação da primeira divisão feminina alemã
1: bem eu sou o natural do Porto mais propriamente da, da cidade das Antas mas antes de falar um bocadinho de mim quero agradecer-te pelo pelo convite e, e congratular-te por este tipo de iniciativas obrigado. e dizer que eu, para além de ser um, um uma pessoa que gosta muito de falar sobre o basquetebol, gosto também muito de ouvir e que já tenho ouvido várias das entrevistas que tiveste e com, com pessoas de, de renome da nossa modalidade e é sempre bom e tenho passado bons momentos à tua custa e à custa dos três muito Obrigado por aí. Obrigado uh, Eu sou, como disse, natural do Porto, mais propriamente da Zona das Antas, nascido e criado sempre por aí. A minha paixão pelo basquetebol começa eh, em Ponte de Lima, que a família do lado da minha mãe é toda natural de lá, e eu em miúdo, ao fim de semana dia, sempre para lá com os meus pais, passamos lá alguns momentos da minha infância, e não só, e então cresci aí a jogar de futebol e basquete, o meu padrinho era uma pessoa que incentivava muito a prática de desporto, e, eu meu e tamanho, meu
0: primo. o meu também, o meu também,
1: praticávamos futebol e basquetebol e, e o basquetebol era sempre mais uma, um, o, o desporto que nós mais gostávamos, porque uh, o, o meu pai e muitos dos meus tios e também o meu padrinho e, e do, do lado deles da família, todos eles jogaram basquetebol e jogaram muitos também no futebol clube de Porto, tal como eu mais tarde. Uh, e num torneio de mini basquetebol em Ponte Lima conheci a Daniela Gomes, que estava na altura no Académico de Futebol Clube, e percebemos ao fim de conversa que tinha 150, 200 ou 300 metros de minha casa, um, um clube que podia treinar durante a semana, e etc. E por aí comecei, e fui para a Ocadémico na altura, com cerca de 8 anos, se não errou 8 9 anos, em que estive lá duas épocas, de mini-basket. No meu último ano de mini, que agora acho que corresponde aos sub-12 ou ao sub-13, na altura nós tínhamos mini-basket, e no último ano de mini-basket fui recrutado também pela Daniela Gomes, que acabaria por ir para o Copa do Porto, e aí começou uma uma longa e, e incrível experiência no futebol do Porto, em que em que comecei desde minibarket e fui até sénior na altura em que surge o projeto da Dragon, Dragon Porto, Force sim, sim. eu in, 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 entro aí na equipa sub-20 e sénior e estive aí também, pronto, faço 12 anos, 11 anos, não estou a ganhar como atleta. Tu, tu ainda és campeão
0: de sub-20 na Luz com a tapinha do Sota, não é? Sim, sim,
1: sim. E, então, e, faço, e, e fico no ano a seguir também, em que uhum. voltamos a ser nacionais de sub-20 e ganhamos o, a Proliga. Portanto, o primeiro ano da Proliga que, que a Dragon Force Foco do Porto ganha. Eu ainda estou com como jogador, saio nesta época assim, portanto deixo de jogar na altura por motivos pessoais e também estudos, e também estava a trabalhar, e não era fácil conciliar, e acabo por deixar o basquete e rapidamente percebi que, que que era difícil para mim viver sem, sem o claro. desporto, e sempre tive muito esse gosto de, de ser treinador, e foi aí que surgiu, foi até numa numa conversa, numa fase final de 18 do Porto, e eu continuava a acompanhar e viver, o Porto na altura era campeão, foi campeão nacional com o João Tiago Silva, e eu conhecia Isabel Lemos, que era a coordenadora, e disse, ah, eu gostava muito de ser treinador, e começou assim tudo como uma brincadeira em que ela disse: Então, vais ao campo de férias que nós vamos organizar neste verão, começas aí a tua primeira experiência, nós uh, uh, tiras o curso de treinadores de nível 1 e depois que uh, por aí vamos, vamos começar. E eu sempre tive esse desenho e foi aí que começou. Portanto, foi há, uh, não estou em guerra, há 4 anos. 4, 5 anos comecei. E, e comecei por aí. Comecei com, por esse campo de férias, tirar o curso uhum. de nível 1. Porque comecei como treinadora de junto da equipa de Sub-14. Na altura trabalhava com o Miguel Almeida. Depois passo para... Mantenho-me como adjunto de sub-14, mas desta vez com o João Alves. Hum, entretanto, na época seguinte, tive como adjunto de sub-18 com a Daniela Gomes. No ano seguinte, foi o que é o ano passado, é o meu primeiro ano como, como profissional. E, e estive na, equi, na equipa técnica de sub-18 como adjunto também, com o André Matos como principal e o Miguel Almeida também como adjunto. Estive na equipa técnica de futebol do Porto B com o João Cader Gonçalves, como adjunto também e estava na parte de, do scouting da, da equipa A, que trabalhava com, com o Montes Lopes como adjunto, o Rui Gomes e o João Pedro Gonçalves, e, e, e pronto, e basicamente foi isto. E este ano que estive na Alemanha, com, com, com os Augusto, também como adjunto, nos, nos bairros, os Aller Lions. Por isso, o meu percurso acaba por ser um bocadinho este curto, Curto, mas Gogo intenso, né? vida Para a vida que tenho, um bocado bom, porque, porque desde muito cedo que joguei, e, mas como treinador ainda curto, e, e sim, intenso, intenso.
0: Como, Bem intenso, bom. sim, porque nestes, nestes anos tens, com o Sub-14 no João, com o João, se não estou em erro, vão à Final, Four, Final Six Nacional, não é? Sim, sim. Com, um foi sub, com o Sub-18, já és campeão nacional, é. com a Daniela. diz uma coisa, <risos> só que é engraçado, eu não sabia essa história inicial com a Daniela, da parte é. do jogador. É. Como é que é para ti... Esse fechar de ciclo, de teres começado o basquetebol com a Daniela e acabares por, por trabalhar com ela depois no, como treinador no
1: sub 18. Foi bom, porque é interessante, porque, porque a Daniela tem uma, uma, uma influência muito grande na minha, na minha formação como pessoa e também como jogador, porque comecei as minhas bases com ela, no académico, uhum. continuei no Porto, embora ela não, não, no Porto nunca foi minha treinadora, até ao tal ano de sub-20 da Luz e o ano seguinte, em que ela estava a trabalhar com a equipa Sénior e foi minha adjunta no segundo ano de, de, de campeões de sub-20, ela, ela era adjunta, e, e, ou seja, eu comecei e acabei eh, com ela. Eu esqueci de dizer aqui uma coisa interessante, é que eu também, no, no meu primeiro ano de treinador, também joguei jogava no académico, ou seja, eu acabei depois no académico e também estive eh, na, na altura no campeonato nacional de Sénior, que correspondia à terceira divisão, e foi aí que eu acabei a minha carreira como jogador, mas já era treinador no Porto dos sub-14. Mas foi muito bom. A minha relação com a Daniela era, é muito boa, é uma pessoa com que eu tenho muito carinho, é minha amiga. E realmente foi fácil essa, essa, essa adaptação, porque quando tens uma relação de amizade e de, e de grande respeito, e, e quando admiras a pessoa com quem vais trabalhar... Uh, foi de a uma, uma excelente pessoa, deu-me muita abertura para, para eu expor as minhas ideias, para eu dar as minhas opiniões e realmente foi muito bom. Felizmente foi uma época difícil, muito difícil, porque um, no sub-18 do Spock do, do, do Porto trabalha-se com dinâmica, de alguns miúdos treinam com a Proliga uhum. e depois juntamos-nos para jogar e por vezes não é difícil atingir a, a, a coesão eh, tática e até mesmo a nível de integração da equipa como de uma equipa que treina normalmente de, todos os dias. Ainda assim tínhamos um, um plantel com qualidade, obviamente, e, e com, com muito talento e muito dedicados acima de tudo e conseguimos ser campeões nacionais que é espetacular. Foi, foi muito bom, um, foi muito bom realmente.
0: E essa, essas dinâmicas que tu falas de, de sub-18 e Proliga, Liga, como é óbvio, as equipas têm que ter dinâmicas muito parecidas a nível ofensivo e a nível ofensivo, né? Sim,
1: sim. Uma, uma das coisas que eu, que, eu, que eu tenho, tenho tido sorte nos clubes onde trabalhei como treinador, que é o Porto e depois nos Lions, mas a minha experiência é muito sobre o Futebol clube do Porto que é o clube onde eu passei a esmagadora maioria dos anos, tanto como jogador como treinador neste momento o Futebol clube do Porto tem uma, um projeto de formação desde o Sub-14, aliás desde o Minibasket, mas a partir do Sub-14 que se começa a, a, a colocar alguns conteúdos e uhum. vão subindo e até à equipa sénior portanto a equipa sénior a ah, joga de determinada maneira, Senhor Vea joga de uma maneira muito semelhante com menos conteúdo obviamente mas muito semelhante o sub 18 eh, a mesma coisa o sub 16 e o sub 14 cada uma com a com a quantidade tática eh, mas sempre dentro do mesmo do mesmo estilo e da mesma forma de jogar que é que é muito à base de, do, do coordenador dos coordenadores do Moncho Lopes e da Isabel
0: Almeida claro eu acho que uma das coisas que faz que faz mais diferença nos, nos clubes que conseguem ter sucesso a longo prazo e que conseguem ter mais miúdos ligados à modalidade e depois ligados aos seniors. Nós falamos isso no, no episódio anterior com, com o João, que é criar uma dinâmica de, de clube, ou seja, um sub-14 fazer um jogo de seniors, e olha, aquele defende da mesma maneira o lado contrário como sim, 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 sim. eu, faz o mesmo movimento. Não, ou seja, de... acho que ter essa, essa, essa coordenação também é muito Pronto. importante, que eu acho que falta muito cá em Portugal.
1: As regras defensivas são praticamente as mesmas, e, e em termos ofensivos não há nenhum set play que a equipa de sub-16, por exemplo, jogue, que já se começa a introduzir aí alguns set plays, que a equipa de não jogue, e é a mesma coisa. Eu, às vezes, por exemplo, o ano passado, na equipa B com, com o João Pedro, nós introduzíamos ideias táticas que, que teriam sido introduzidas na equipa A, e a equipa de sub-16 a mesma coisa, portanto, tem que haver uma comunicação constante, que, que, que há, que, que havia, e, e tenho certeza que há também, e, realmente, é, é fácil para os jogadores jogar na equipa de sub-18 e na equipa da Proliga, que, neste caso, que era uma duas onde eu trabalhava, porque as ideias são exatamente as mesmas. Não muda nada. Podemos jogar no sub-18 mais uma, um set play, ou uma transição, ou o que quer que seja, do que na equipa B, mas, mas, mas ambas estão, estão... Os jogadores estão familiarizados e treinam-nos e treinam bem e estão, estão por dentro das ideias.
0: Claro. E diz-me aqui uma coisa. Tu, é, tens um, um percurso engraçado porque foste sempre adjunto.
1: Sim, ou seja, sim.
0: Se sou 14, sub 18 para a Liga, sim,
1: agora sim, sim. nos lines, Porque é ser eu, sempre adjunto? Não tens é, aquele bichinho eu de querer. Tenho, tenho muito, 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 muito. Tenho muito e, e naturalmente que cada vez mais. Eu, 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 desde o primeiro dia em que falei com, nessa conversa que falei com, com a Isabel Lemos e à medida que fui falando, eu sempre tive uh, o desejo e a ambição de me tornar profissional em, em equipas de competição. Uhum. E em todas as épocas em que, em que eu treinei, eu tive propostas para ser treinador uh, principal só que eu optei sempre, por porque acho que é importante para mim, numa fase inicial, formar-me como treinador, e eu prefiro ser adjunto de um, de um treinador com mais experiência, de uma equipa, claro. uh, de, digamos, de competição neste caso, ainda que de formação, mas são equipas que já, já tenham, que, em que a competição já, já tem alguma influência, do que ser treinador principal, por exemplo, que nada, nada tenho contra dos sub-13 do ou dos sub-12, que eram na altura as opções que me caminham aparecendo. Era, por exemplo, eu, eu no ano em que tive com a Daniela no sub-18, que é quando eu dou um, um passo digamos já para, pronto, para, um, para um nível para de táxi, para, para aquilo sim, que sim. eu queria, exatamente, para a competição e para aquilo que eu queria para mim, eu tinha a opção de ser adjunto da, da Daniela e ser treinador, na altura, acho que era do chuve 12, não estou em erro. E eu optei por não ser, eh, portanto, eu recusei a proposta de ser treinador principal do chuve 12 para estar só no chuve 18 e poder aí dedicar-me mais e, e, e ter, ter o máximo da, da minha concentração, porque treinávamos todos os dias e jogávamos ao fim de semana, ou seja, de segunda à sexta nós treinávamos à noite e ao fim de semana jogávamos. E muitas vezes com as viagens, teu eu por aí mais uma equipa em que eu fosse principal, treinava três vezes por semana, portanto, são oito treinos por semana, dois jogos ao fim de semana. E eu ainda trabalhava eh, na altura. Pois, aqui fora. a dificuldade é, é depois também essa essas... parte do, do trabalho extra, claro. Exatamente. E, e, e eu, portanto, sempre preferi ser adjunto de bons treinadores, na altura, porque tivesse tive a sorte de, de me terem surgia dessas propostas, do que ser principal, porque acho que aprendo muito mais se for adjunto deles. Claro. Eu, felizmente, nesta minha curta carreira, já tive a oportunidade de ser adjunto do Miguel Almeida, que foi a primeira pessoa com quem, com quem eu comecei, que é um treinador de formação, na minha opinião, de, de muito bom nível, também jovem. O João Alves, que que, que sei que também conhece e que também... É, é um, curto, uma, tá, de,
0: um, uma das promessas do,
1: do, do basquetebol português. <risos> Eu concordo, <risos> espero, espero que sim, sem dúvida, e, e concordo. E foi também, e para além de ter sido meu colega e, e um dos meus melhores amigos, uh, porque, tipo, os dois trabalhamos juntos e aprendi muito com ele. No ano seguinte surge a Daniela, que tem também a sua, o seu currículo, digamos assim, fala por si, são, são muitos anos de experiência na formação e também com equipas sénios. Um, no ano seguinte aparece o André Matos, que já teve muitos anos no, na despedida da Pauva, no jogo de Maia, já foi adjunto de, do Barcelos na Liga, já treinou como adjunto na Pro Liga no Porto, treinador principal dos 18 do, do Porto e agora este ano nos 16. Eu
0: agora
1: está com... Com, com muito empenho, muita dedicação, muito bom gente. E depois também como adjunto do João Pedro, que é, que é um profissional, um treinador que já teve no Olivais, campeão nacional feminino, já jogou Cup, já jogou FIBA e Europe Cup no Porto, já é profissional há, já há mais de 20 anos que não estou em erro. E, e realmente eu poder ter a oportunidade de, de estar diariamente com este tipo de, com este tipo de pessoas e, e, e aí eles incluem o Rui Gomes e, e o Mons que eu não fui adjunto deles mas era, estava no scouting e também eh, ensinaram muito do jogo acho que isso para mim, na minha opinião é, é, foi muito, espero eu <risos> cresci muito mais como treinador ao estar perto deles do que ao estar sozinho entre aspas ou mesmo com o outro claro. junto com o nível de centro. porque realmente aquilo que eu gosto é o basquete de competição e aí é, é, são equipas seniors ou equipas de do máximo nível possível, e, e por aqui tive essa sorte de poder, estar, de poder estar com eles, e agora este ano também com o Zeca que, é, que é um treinador que também tem 20 e tal anos de carreira, 16 ou 17 títulos como profissional, campeão nacional em Portugal é. com vários clubes, já jogou a Eurocup, dezenas de. de é junto da de... De seleção, não é? É junto, é junto. É da seleção nacional feminina, e, e, e é agora, neste momento, ou será? treinador das da, da sub-20 da Sub eu, eu ter o prazer de, e o privilégio de aprender de perto com, com estas pessoas que, te, que te acabei de nomear, uh, acho, acho, acho que foi bom para mim, e sempre, e sempre procurei e sempre disse, nomeadamente aos coordenadores que às é pessoas que, que eu vou falando, que eu quero estar perto desse tipo, desse tipo de pessoas nesta fase inicial da, da minha carreira, é importante. é
0: engraçado, sabes que é engraçado falar sobre isso porque eu tenho muitas conversas agora que estou em Rio Maior, tenho muitas conversas com o meu colega o Nuno e, e uma das coisas que ele, que ele diz que, que nota muito na nossa geração, porque nós somos praticamente muito a mesma geração, é, é que há treinadores que querem dar logo o salto demasiado cedo para a parte de ah. treinador principal, ah. ser o alfa, e, e, hum. e perdem as experiências de ser adjunto. E é engraçado teres falado nisso porque tu realmente saltas, se calhar até tiveste oportunidades ou propostas de ficar com a equipa de sub-16, a principal, sim, cá, sim, ou de sub-18, mas sim, sim. escolhes sim, sim. ir para uma... Escolhes ir para uma realidade completamente fora do teu, do, do, da tua zona, na Alemanha. Uh, ou seja, tu neste momento estás a viver o sonho, não é? Estás a viver o sonho de ser profissional <risos> fora de Portugal,
1: não, que é o que toda a gente
0: quer. Mas é, é engraçado teres falado disso, porque é de louvar realmente tens tenhas essa capacidade numa uma idade tão jovem, de, de perceber, ok, se eu quero lá chegar, então tenho que
1: lavrar muita terra ainda aqui por baixo. Eu costumo, eu, a, a mim diz, diziam em casa na educação que eu tive o meu, pa, o meu pai, mas principalmente o meu pai e a minha mãe que não conhecem nenhuma pessoa que tenha tido muito sucesso, que não tenha aprendido com, claro. com pessoas de maior sucesso e que não tenham trabalhado muito. E eu acho que isto é, na área do basquetebol, é a mesma coisa. Eu não conheço nenhum grande advogado que não tenha sido estagiário numa sociedade... E não tenha passado é, muitas é, tem, horas, passado horas a dormir mal e a... e a dormir mal. Pois é, 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 é essa a realidade há, há que há existe. Ponta, digamos assim, se, 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 para, para as passa a expressão, mas, mas realmente e falo de um advogado como falo de um médico como falo de qualquer profissão e qualquer área realmente acho que inicialmente tem que se passar por uma fase de formação e, e eu diria que, que, que quanto mais quanto melhor é a faculdade onde tu estás melhor, melhor profissional tu vais ser e para mim é, é isso neste momento a, a minha faculdade digamos assim foi, foi, foi realmente o esporte do porto e agora isto como o Z, para quando surgir a altura de, de eventualmente eu ser treinador principal, porque é o, é o meu objetivo, passa por ser treinador principal para eu estar o mais bem preparado possível. E eu acho que estando perto deste tipo de pessoas, que, que me vai ajudar. Estou, estou, estou muito convicto claro. disso. Mas uma
0: coisa, tu és formado em, em quê? Eu, eu não sou formado, eu estudei
1: não... na Universidade Católica, não. E é, é, é bastante curioso porque na altura em que eu deixei de jogar é um, o meu eu estava digamos cansado porque estava a trabalhar a estudar e a jogar eu trabalhei como sempre trabalhar na área da restauração que é uma área dura também de trabalhar sim, em sim. olha de é cura.
0: engraçado faz nisso porque eu acho que toda a gente que quer ser lá está voltamos meu, que quer bem sucedido devia passar pelo menos ou alguém que quer trabalhar no, no mundo no mundo de empresarial tem que passar pelo menos seis meses na restauração porque, é mas é verdade é duro é duro são muitas horas são muitos clientes que não gostam de ti são Muitas bom. queimaduras, muitas horas mal dormidas, depois saímos, saímos às 11, só saímos à uma porque temos que arrumar a cozinha toda e, o, e a sala toda para amanhã, no dia a seguir já está pronto. Eu sei do que é que estás a falar.
1: temos duros, mas, mas muito bons. E uh, isto estava-te a dizer que, que na altura, eu, eu estudava, estava a estudar na Católica, e, não, e ou seja, eu treinava na, na, nessa, nessa equipa sénior da Dragon Force, em que nós treinávamos muito, e muitas vezes de manhã e todos os dias à tarde, e jogava, jogava o campeonato sub 20 e de nós trabalhava e estudava. E, portanto, chegou uma altura que não, era, 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 era quase fisicamente impossível para mim continuar a, a conciliar as três coisas, e tinha captado no, no trabalho, eu ia buscar algum dinheiro, e sempre tive a ambição de ter um, um negócio nessa área, e, portanto, estava entusiasmado e tinha algumas lesões no meu ombro direito, que estava constantemente a sair do sítio, e não era fácil de, de lidar. Sim. Portanto, acabei por, 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 por sair de jogar e passei só a estudar e a, e a trabalhar e foi interessante que quando fiz essa, essa, essa pausa foi quando eu me apercebi que, que, que realmente eu não, eu, não, eu não queria viver sem afastado do, do desporto e do basquetebol e, e mais tarde acabei por sair da faculdade, foi uma decisão difícil, tenho mais ou menos metade da licenciatura realizada, foi uma decisão difícil principalmente pelos meus pais e pela minha família. E, e tenho sorte, realmente, por ter pais que... Porque eu, na altura, disse aos meus pais, eu, 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 quero, eu quero deixar de estar porque eu quero ser treinador. Eu quero dedicar todo o meu tempo isso a ser não treinador. Ser. Eu, não é fácil porque eu também há, há
0: meia dúzia de meses passei por essa situação é. e sei que é. a relação... A
1: relação a, ou
0: seja, para o lado dos pais ouvir isso, tendo em conta a nossa não cultura é. desportiva e a, as referências que têm como treinador de basquete a viver disto, que são poucas... É. Claro, é um bocado difícil dizer assim, mas vai ser agora treinador de basquete, meu. Não, hum.
1: não foi nada, assim. quer dizer, foi fácil, porque realmente os meus pais disseram pronto, filho, se, se, não é, se é isto que tu queres, então claro, sempre aqui para te apoiar apoiarem em todas as tuas decisões. E realmente tenho sorte. Obviamente que fizeram-me algumas perguntas e, e era importante que eu tivesse um plano e as coisas minimamente delineadas, mas, mas, mas foi com, com alguma tranquilidade que, que me apoiaram nessa decisão. E eu, na altura, e tive quando no meu segundo ano de treinador, portanto há, há três anos atrás, que começava sempre a ter empregos na área da restauração, a conciliar com o basquetebol. E eu, eu trabalhei nestes últimos três, quatro anos em, em bares na Praia de Matozinhos, em restaurantes na Baixa do Porto, em discotecas, em bares na Baixa do Porto. e
0: tudo o que desse é... para buscar dinheiro, não
1: é? E a, minha, a única condição que eu punha sempre que, que ia uma entrevista, e isso é que hoje é, é é olho para trás e realmente acho, acho engraçado, é que eu sempre dizia assim, eu estou disponível para trabalhar sempre que os senhores quiserem, menos quando as minhas equipas estiverem em treino ou jogo. E na é. altura estava com os 14, e quando fui para os 18 a mesma coisa, e sempre assim. E as pessoas também achavam piada e, e queriam-me ajudar. E arranjava sempre um part-time na área da restauração, com muitas horas, e aí ia conseguir mais ou menos a, a minha tranquilidade financeira, e depois no Basquete também acabava por ter algum, algum claro. problema financeiro, como sabemos, não é, não é nada demais, mas dava-me perfeitamente para ter uma, uma boa qualidade de vida no Porto, e, pronto, e e apertei por aí, mas não foi uma decisão fácil de ter deixado de estudar nada fácil. Vamos ver, vamos ver.
0: Pois, a longo prazo, né? eu, eu, eu também estou a passar essa fase agora porque eu deixei. Eu ainda estou, ainda estou pior que tu, porque eu deixei um ano de mestrado e uma licenciatura da, da, uma cadeira da licenciatura. Ou seja, ah, mas, um choque de engenharia ainda por cima, ou seja, deixei, deixei uma área com tanto sucesso e tanto futuro para agora ser treinador de basquete Não, mas eu acho que é mesmo o que tu dizes, eu acho que às vezes são, são preciso tomar decisões assim mais difíceis. E depois acabam por sempre ter retorno, porque enquanto tu agora és profissional na Alemanha, também sou profissional em Rio Maior, ou seja, acabamos por ter também um bocado o, o retorno curto de ok, fiz a, tomei a decisão certa, porque, porque realmente não é, não é nada fácil. Mas diz-me tá. aqui uma coisa: enquanto adjunto, sendo em Sub-14, Sub-18 ou, ou, ou Pro Liga, as, as, as funções que tinhas ou que te davam eram sempre muito similares ou variavam
1: é. consoante o escalão? A partir em sub-14, nem tanto, porque, por exemplo, na, no sub-18 e na, e na Proliga a parte do scouting é, é, é feita de maneira diferente. Nós, no sub-14, praticamente não fazíamos, não fazíamos scouting,
0: era mais e, a portanto, parte
1: do As Bruna. minhas funções de adjunto, sim, era, era, era mais exatamente era, era estar lá nos treinos, ajudar em, em tudo em o tudo que fosse preciso. Felizmente, tanto Miguel Almeida como o Chamal sempre me davam um, dava grande abertura para, para, para poder intervir no treino e também aí tive, tive, tive sorte poder crescer. Na equipa de sub-18 a, a parte do scouting era, era a minha responsabilidade, a parte inicial do scouting era a minha responsabilidade e depois passá-la para os, os treinadores principais e ajustar aquilo que eles queriam. Na equipa da Proliga, eh, o scouting era maioritariamente feito pelo, pelo João Pedro, eu ajudava algumas vezes porque eu faria, fazia mais o da equipa A em coordenação uhum. com o Rui Gomes e com o João Pedro, eu estava mais focado na equipa A e, e não fazia tanto da equipa B, mas sempre que, porque é, lá está, são dinâmicas, não é? sempre que, por algum motivo, fosse preciso eu fazer da, da, da equipa B, eu faria sem, sem, sem nenhum tipo de problemas. Mas, sim, a parte do scouting sempre foi minha, minha digamos, minha responsabilidade como adjunto. E, e depois, obviamente, estar, estar presente nos treinos e, e às vezes, quando... O, o, no Porto, muitas vezes trabalha por, por dinâmicas de por exemplo, um grupo de grandes e um grupo de pequenos e eu ficava com os pequenos e tinha que, que, que ser responsável por, por orientar essa parte do treino com ele e, e, e etc. Mas, mas as responsabilidades, sim, eu diria que são, que, são, que são mais ou menos semelhantes e lá está. Como, como o clube tem uma forma de trabalhar eh, semelhante, acaba por, por as funções dos adjuntos serem claro. relativamente perdidas.
0: Eu, 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 eu estava-te a perguntar isto porque eu lembro-me de, de ver um um clínico, uma apresentação tua e, e do João Pedro Gonçalves há dois, há dois anos, se não estou em erro, em Gaia, no Pavilhão das Pedras,
1: ah, certo, certo, em, certo, que,
0: certo. em que achei engraçado, por isso é que eu contei, porque as dinâmicas que vocês tinham um com o outro eram... Ou seja, o João explicava de um lado e tu tinhas perfeitamente... perfeito é. Ou seja, uh, tinhas direções e que, obviamente, tinhas que tomar, mas que tinhas liberdade total para dizer não, agora é daqui para sim, aqui, sim, vamos fazer sim, isto. Sim, sim, sim. Por isso é que eu estava sim, a perguntar e, 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 e queria que...
1: Há sempre um plano de treino que é feito pelo, que é, que é feito pelo, pelo, pelo treinador principal e, 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 nesse caso, com o João Pedro, ele partilhava sempre comigo. Lá está, como nós éramos os dois profissionais, tínhamos muito tempo claro. para, para ele... Eu quero, é, é, ou seja, eu não alterava os conteúdos táticos, mas dava o meu feedback dentro daquilo que eu acho que pode ser melhor e tal, e aí ele dava-me toda a liberdade. Mas estávamos a fazer, por exemplo, um exercício de não por conceito Ele fica com uma tabela e eu fico com a outra. Ele explica o que é para fazer e, depois, a partir daí é por tempo, é por ser marcados, é por o que quer que seja, eu, 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 ele dava-me total, total autonomia para, para, eu, para eu liderar o exercício como eu entendia, agora sempre cumprindo com aquilo que era planeado claro, claro, claro. e, e mantendo-nos agarrados às nossas ideias, que, que, que antes do treino começar passávamos muito tempo a falar sobre isso e é importante este, este trabalho de pés, é importante este uso da mão, é importante esta finta, é importante este movimento técnico, é importante este movimento tático e, e lá está, aí é... é as coisas boas que eu acho de ser adjunta, de ter essa formação com, com esse tipo de
0: treinadores foi, foi, foi muito bom. Claro, e diz-me uma coisa, aqui, passando aqui para o último ano no Porto, em que tu és adjunta na Liga e estavas a falar e fazes o scouting da, da Liga, como é que é, como é, que é trabalhar com, com três referências do basquetebol português no mesmo ano, e como é que, que é, é o que eu estou mais curioso, como é que é trabalhar diretamente com o Moncho, porque eu já ouvi... É, o Miranda a falar sobre o Moncho, já ouvi o Sacha a falar sobre o Moncho, já, já falei com o Pedro Baixo sobre o Moncho, mas nunca falei com ninguém que estivesse ligado diretamente, ou seja, que trabalhasse no, nos bastidores com ele uhum. no dia-a-dia. -dia. Como é que é o Moncho como treinador? Que tipo de dinâmicas é que ele vos dá abertura? Como é, uhum. como é que é assim, mais ou menos?
1: É, primeiro, o Moncho, o Rui Gomes e, e o João Pedro trabalhar com eles é, é um prazer. É um prazer e, é uma, e, um, e um privilégio para mim, e realmente o ano passado foi o ano que eu, que, eu, que eu aprendi e cresci mais como treinador, sem qualquer tipo de dúvidas, principalmente na hora do scouting, mas também, mas também como treinador. O eh, falando especificamente do Moncho, é, 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 é um nível realmente incrível. O, o detalhe, o conhecimento tático, o conhecimento técnico, é, é um nível muito, 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 muito bom, na minha opinião é um treinador que eu fazia vídeos de scouting e de repente ele basta fazer-te uma pergunta sobre o que quer que seja que tu realmente digas. Mas caramba, como é que eu não pensei nisto antes, sabes? A eu... hora que tu falaste isto é tão básico, mas realmente... Eu, passei...
0: eu passei isso ano passado com o Miranda, em que ele desmontava-me e tirava-me no chão em 10 segundos. Não é? Exatamente. Já acaba... Exatamente. Mas lá está, eu tenho essa curiosidade porque já tive a oportunidade de ver vários treinos dele de pré-época, na altura em que em que o professor Rui Gomes dava, dava essa abertura, porque o professor Rui Gomes foi meu, foi meu diretor de curso de grau 1, e deu-nos essa possibilidade, e eu, claro, fui logo ver 15 dias de pré-época, dia e tarde, e de manhã e tarde, e sempre fiquei muito curioso porque os treinos são muito dinâmicos, os muito treinos bom. são muito intensos, sempre em situações táticas, em um aquecimento 3 para 0, 2 para 0, 4 para 0... E queria saber como é que é... Lá está, essa parte, claro, de trabalhar eu, com ele, porque deve ser desgastante a nível, a nível psicológico, caso sempre há alguma coisa a acontecer é, nova.
1: É, é. Primeiro, eu tive, eu tive sorte porque eu, porque eu trabalhei com... Peço desculpa. Eu trabalhei com ele como, um, como um jogador, ele foi meu jogador de uhum. dois anos, e, aí, e foi aí que nasceu realmente a minha grande paixão pelo jogo, porque realmente ele via o jogo de uma maneira que foi aí, e, e também antes, quando trabalhei como atleta, com, com o João Tiago Silva, fomos duas pessoas que realmente... Eu fiquei apaixonado pelos pequenos detalhes do jogo e pelos pequenos pronósticos uhum. e táticos. O Moncho é, 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 é muito bom, é genial realmente, e, e taticamente muito evoluído. Uh, o nível de exigência é, é brutal, não há, não há um dia... Eu lembro, por exemplo, histórias engraçadas e acho que, que também estes podcasts são importantes por aí. Eu na altura trabalhava numa discoteca e jogava, e cheguei um dia exausto, com treino, e bossejei, estava no treino e e involuntariamente saiu um desejo. E a forma como ele reagiu para comigo, para que o seja, e eu nunca mais na vida bossejei num treino. olhar mortífero. e duas ou três palavras simples, tranquilas, mas que queres um café, queres de alguma coisa, porque estamos a treinar e estás a bossejar. Eu não estou a perceber de uma forma tranquila, mas realmente tenho uma mentalidade, é, 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 realmente é um profissional é como se costuma dizer e lá está é, os, os currículos acho que a partir de uma certa altura falam por si já treinou a seleção espanhola a seleção portuguesa angolana eh, levou Ouro 10 anos no Futebol do Porto o, o, o treinador mais jovem de sempre a treinar na ACB e realmente não há nada a dizer para mim ter aprendido com ele foi espetacular eh, realmente o nível tático eh, dele é é, é, é fantástico e, e a preocupação com os detalhes técnicos e táticos foi muito bom e a forma como prepara os treinos, como planeia os jogos, como faz scouting, portanto, vai tudo ao um mais pequeno detalhe. Nós, na altura em que eu estava no scouting do ano passado, contava no scouting da equipa a, todos os jogos tínhamos de ter portanto, as linhas laterais e finais, um vídeo para isso, um, um, um vídeo de scouting de ataque e scouting individual, obviamente, e isso era mais ou menos coordenado, coordenado entre os três, entre o Rui Gomes, o João Pedro e depois comigo. E, e o monstro depois no final ponto, via os vídeos e alterava as coisas que, como, como ele entendia e realmente a forma como desde a forma como fala nos, 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 no scouting, nos vídeos de scouting a forma como treina a, 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 todos os pormenores para ele são, são muito importantes e, e realmente é um grande treinador e foi um prazer para mim ter, ter trabalhado com ele foi uma sorte, como, como te disse, boca,
0: e um privilégio. é está, é, está, é um privilégio trabalhar com, com alguém com o currículo que ele tem e com a, a capacidade ah, humana que toda a
1: gente é, fala. É, mas isso era tu... é aquilo que eu queria dizer, Vasco, desculpa, porque, porque para mim, mais importante do, do grande treinador e, 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 e do Vasco é o que ele é, é a pessoa. Sabes? E eu tive uma relação muito próxima com ele, porque na altura eu era jogador e na nossa equipa já tivemos alguns profissionais, Miguel Queiroz, João Torreio, João Ribeiro, João Grosso, Pedro Bastos, portanto, tudo malta que hoje em dia está aí Uh, em, em bom plano no basquetebol português, mas eu não era não era um jogador profissional e a, a, a tranquilidade com que ele geria comigo algumas questões, porque como te disse, eu, como tu disse, estudava e trabalhava, e a tranquilidade com que ele sempre foi gerindo essas coisas comigo, criamos uma relação forte e próxima de, de treinador-jogador. E depois, quando também, quando, quando passei a trabalhar com ele no ano passado, já tínhamos ali uma... Uma, claro, uma base. Uma, uma relação pessoal, uma base pessoal. E, e realmente ele... Uh, acreditava muito em mim e apostou em mim tanto como jogador como como, como treinador e, e ensinou-me muito. E, e essas tais pequenas conversas que tu às vezes tens, que, que te cruzas com ele, eu oh, tive a ver aquele vídeo de, de defesa e, e chegou, chegou a, 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 a um pormenor, porque a altura os vídeos de defesa eram, eram 100% da, da minha responsabilidade, em que há um vídeo, e às vezes os jogos eram transmitidos na televisão, em que aparece a cara dele, portanto, de um corte de, um, de defesa de um corte para outro aparece a cara dele. E ele vira família assim, tu achas que eu quero ser o. Achas que eu quero ser famoso nos vídeos? eu não quero que a minha cara apareça, nunca quero que apareça os jogadores. E aquilo era difícil porque o corte entrava logo ali e a cara dele era assim uma transição, uma coisa difícil de. Mas repara, isto é, claro Mas, que é uma história tá ao, ao, aos pequenos pormenores que ali. E depois, tal questão de, de. Nesse caso, por exemplo, desse filho de cheiro, que quero o campo inteiro quando fazem como fazem porque fazem como defendem pick and roll com atiradores como defendem com este jogador com aquele que é como defendem todos os jogadores pick and roll todos os postos da equipa imagina que jogávamos contra o Oliveirense quero saber quais os pontos fortes e os pontos fracos do Norilha do Coleman do Guerreiro e, 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 do, outro, e do, do outro posto que estivessem na altura e realmente e eu ter que estar em casa e estar a pensar nessas coisas todas e a procurar essas coisas todas, fez-me fez fez
0: crescer muito. E, é... Não, e o scouting, e o scouting está, está, está confirmado que é a forma mais intensa e mais rápida de um treinador aprender num curto espaço de tempo. Sim, porque, sim. Porque, sim, sim. porque, claramente, eu, eu sei bem o que estás a falar, porque o ano passado tive a primeira experiência de scouting a sério, por assim dizer em que hum. o Miguel me dizia assim, olha, uh, quero que faças o scouting, e eu disse, ok, mas eu corto e depois mantem, não, vais fazer literalmente o scouting, vais, vais estudar a equipa, o que é que eles fazem, quando fazem, como fazem, hum. quem é, com quem é que fazem, se quando sai este ou entra aquele fazem diferente, então, estamos a falar isto na, na CNB2, não é? Agora, é ou seja, claro, claro. Sim, não éramos profissionais... Claro, não éramos profissionais, mas trabalhávamos com, com profissionalismo e era, era duro, foram noites que eu dormia pouco porque tinha que acabar aquilo paliássico, ou seja, sim, certamente o que também já passaste, de certeza, claro sim, porque estavas a um nível muito mais acima.
1: Mas então, eu tens este ano, nunca, diz, diz isto. Eu, eu ia dizer que eu nunca, eu nunca tive, eu, nunca me foi dada essa responsabilidade tão grande, mas, mas basicamente só para perceberes mais ou menos, e até porque isto estava sempre sujeito a alterações com a competição e etc., eu veria nós, no mínimo os últimos seis jogos o Rui Gomes, porque o Rui Gomes é que era a pessoa com quem eu lidava mais diretamente e ele é que, ou seja, a primeira fase do scouting, nós nos últimos cinco, seis jogos em que eu via os três, imagina, mais antigos ou, ou quatro e fazia pronto, uma, uma base de, de, de vídeo em que enviava para o Rui e depois ele via os dois jogos mais recentes e a partir daí começava a trabalhar para entregar as coisas ao monge e, e o João Pedro ficaria responsável por, por, por análise de, do, da nossa equipe, portanto, da equipa A, do pós-jogo, do pré-jogo, dos jogos Sim. anteriores realizados contra estas equipas, etc, 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 Tudo isto um, sempre sujeito a, a, a alterações. É? Como eu te digo, houve alturas, quando começou a chegar a altura dos playoffs e, de, e da segunda fase da época, e eu passei a ter mais responsabilidade na equipa B, no scouting da equipa B, para que o João Pedro e o Rui Comes, que são pessoas com muito mais conhecimento e muita mais experiência, que eu pudessem estar mais focados na equipa A, no scouting da equipa A. E aí claro. lá está... Poderia fazer, por exemplo, ver as linhas laterais e finais e ver a, o vídeo de defesa e a parte do ataque individual, que são, na minha opinião, as partes mais importantes, já era totalmente ao, à, à responsabilidade deles. Era, era assim uma dinâmica que ia sendo feita. E, e realmente, repara que eu, eu quando comecei na área do scouting, nós começamos logo com a com, com a FIBA Europe Cup. E, uhum. portanto, a equipa estava uh, sábado, quarta e sábado outra vez. E, e era e, intenso. Tinha sempre que ter. Ou seja, quando acabasse o jogo no sábado, as coisas para quarta-feira já tinham de estar completamente prontas e, e entregues. E portanto ter que andar assim sempre espaço à frente, essas tais noites sem dormir, que tu, que tu falas é, foi, foi, foi interessante. E começar logo, porque eu não tinha, eu tinha a experiência que como ficá na, na equipa de sub-18 do Porto. Agora estamos a falar de, do Campeonato Nacional de Sub-18, em que há um bom nível tático, mas não é nada de, de, de mas são, extraordinário. São é? quatro, cinco, cinco. Uhum, exatamente, e, e, e realmente de repente estás ali a lidar com equipas da, da Europa Cup equipas da, da Liga com, com níveis estáticos completamente diferentes e não foi fácil esta minha primeira adaptação, mas lá está, com, quando trabalhas com outras pessoas como eles, realmente foi, 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 foi fácil porque eles porque eles são muito bons e ensinam muito bem e, e pronto, e a partir daí foi, foi só foi sempre a crescer, como se costuma dizer, e sempre claro. a tentar melhorar. E, e eu espero que eles tenham ficado satisfeitos com o meu trabalho pelo menos na altura em que eu acabei por tomar a decisão de ir para a Alemanha eles queriam que, que, que eu ficasse e, e realmente não há nada mais satisfatório do que tu receberes isso da, da tua entidade patronal ou dos teus patrões, como, como às vezes na brincadeira de chamada, é de, de querer continuar a contar com, com o teu trabalho Claro,
0: aqui, aqui passando nós, nós temos aqui uma, uma fase em que deixamos alguns, alguns ouvintes fazer, fazer perguntas e, e tivemos aqui engraçado tivemos Malta jovem a fazer perguntas e, eu, e a primeira pergunta é, é, é do Cenoura, do, do, do Diogo Monteiro, porque ele, é engraçado porque no ano, que estás no, no ano em que tu estás no Sub-14 havia dois atletas que tinham sido meus atletas no, no ano anterior, há dois anos, que é o, okay. o Diogo e o JP, ou seja, esses dois miúdos têm, e eu já conheço o JP desde que ele nasceu praticamente com o pai, o pai dele é amigo de família, <risos> Sim. E é engraçado, e ele pergunta, qual foi a melhor sensação que tiveste na época 2016, 2017, com o Sub-14 do, do futebol do Porto?
1: <risos> Houve muito boas sensações. Foi, foi, é, esse, esse, essas duas épocas que eu tive com o Sub-14, começou com o Miguel Almeida, como eu já te disse, uhum. e era um projeto, porque era uma equipa de um nível fraco, portanto, mesmo da Associação de Basquete do Porto, nós acabamos por jogar a, a segunda, segunda divisão, mas era uma equipa muito jovem, e o nosso objetivo era realmente preparar para no ano seguinte podermos, eventualmente, dar o melhor nível competitivo possível aos jogadores. E, e, e no ano, nesse ano, em que acaba depois por vir o João Alves, conseguimos, conseguimos, ficamos em segundo no, no campeonato distrital, perdemos contra o Desportivo da que com uma equipa também muito, muito bem trabalhada e com miúdos que hoje em dia vão aparecendo aí a jogar ao mais alto nível. E, 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 e conseguimos ir à, à fase final nacional eu diria que esse foi eventualmente o meu, o meu motivo mais, mais satisfatório porque ainda estava numa fase inicial como treinador e realmente num curto espaço de tempo com uma equipa de sub-14 de, de passar de segunda divisão distrital da ABP para um ano depois estar, estar na, na fase final nacional, obviamente convaiu acrescentos alguns miúdos, como por exemplo o João Pedro e o, e o Diogo e também eh, mais dois ou três minutos que, que foram recrutados e acabaram por, por aparecer no clube que deram outra qualidade à equipa, que nos permitiu também jogar a um nível competitivo maior. Mas eu acho que sim, que foi, essa, foi essa, essas experiências das fases finais, de poder estar com eles e ver os meus crescer foram os meus momentos mais, mais satisfatórios.
0: Como é, como é que foi trabalhar com uma peça como o, como o Diogo? Só que uma, uma, uma pergunta extra.
1: <risos> Não, foi bom, foi bom. É, é como te digo, eu, 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 eu sinto que faço um bom trabalho quando eu olho para trás. E, e vejo miúdos como o Diogo e não só que se mantém ainda a jogar e, e dessa equipa de sub-14 neste momento eu diria que 60 ou 80% estão de, ou na equipa sub-18 do Sport do Porto, ou na equipa da Pro Liga já a treinar alguns e, e de outros que estão noutros clubes e que continuam todos a jogar e por isso por aí eu fico contente o Diogo é, é, é muito bom miúdo é, 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 é trabalhador é, gosta muito de básquet e portanto foi fácil foi fácil lidar com ele. Eu, eu, eu acho que é, com, com miúdos, na minha opinião, é fácil lidar. É mais fácil do que conselhos. Claro, claro, claro. A, a, a fazerem aquilo que tu queres e a fazeres acreditarem em algo. Realmente os miúdos são muito mais fiéis e vão muito mais atrás, mais facilmente. Por isso foi foi muito bom.
0: Claro. Agora, passando aqui para, para esta época e para este teu primeiro ano fora de, fora de portas na Alemanha, como é que surgiu a oportunidade de, de sair do país? Foste tu que procuraste? Como é que surgiu?
1: Foi o, o Zera hoje entrou, entrou em contato comigo. Uhum. Viu tudo de uma forma muito natural. Ele ligou-me uma vez e apresentou-se. Falamos um bocadinho, eu já o conhecia. Sabia que ele estava na Alemanha. E, e pronto, ele apresentou-me o um projeto, apresentou-me as condições. E eu, como sempre tive este desejo de ser profissional e sempre tive a ambição de de sair de Portugal, eh, ou seja, de, de poder treinar noutros países. juntou uhum. um útil ao agradável para isso, e, e encontrar aquilo que eu te falava de, de ser importante na, na minha, a minha formação neste momento como treinador, eh, saber que vou poder trabalhar de perto com, com, com os eiraústicos, já falamos aqui da do, da pronto, carreira que ele teve, já, já treinou na Roménia, em Portugal, seleções nacionais, etc, 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 sabia que a minha formação como treinador estava assegurada. Para além disso, de sair da minha zona de conforto, porque já, já estava no Porto há, há muitos anos e embora não fosse uma zona de conforto, acabava por ser um clube onde eu já estava bem, bem estabilizado, digamos assim, em que eu já estava muito, muito, muito tranquilo, digamos assim. É, foi, foi, pronto, foi uma aventura incrível e, e realmente cresci muito também como pessoa e também como treinador e foi muito bom. Trabalhar, mais uma vez, trabalhar com o Zé foi, foi, foi espetacular. É também um treinador de um nível de detalhe, de, um, de uma a forma como treina, como trabalha, como prepara os jogos, como prepara os treinos. É, 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 é muito bom, é muito bom mesmo.
0: E como é que como é que foi a, a primeira semana na Alemanha? Como é que foi a primeira semana no clube? Uma cultura Ó, diferente? Eu... Uma língua diferente? Sim. basquete
1: diferente? Sim. Como é que foi? Sim, sim, sim. A, língua, a língua posso dizer que não, não percebo nada. <risos> e nós, na, na, na nossa equipa, a, a nossa equipa tinha, na altura, depois a comportei oito, mas na altura tínhamos sete nacionalidades. Ex-Americano, Português, Eslovaca, Grega, República Checa, Sérvia, Alemã e, e outra que, que eventualmente me está a falhar. Portanto, nós falávamos sempre inglês entre a equipa e eu, com inglês, nunca tive grandes problemas desde o miúdo que, que aprendi. A, a, a cidade era é uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, portanto, tem todas as condições básicas para para, para a sobrevivência. A Alemanha é um país enorme com um poderio económico uhum. muito grande, as pessoas têm um nível de vida muito bom, na minha opinião, e, e é uma, e, e tive sorte porque porque o país é um país muito mais virado para o desporto do que Portugal, e a cidade também. Portanto, a, a, a juntar-se a isto, tive a sorte ter boas condições lá, uma, um, um apartamento com, com, com boas condições e próximo de mim supermercados, farmácias, etc. Tudo aquilo que eu precisava e depois tive a sorte de ter lá usei, que, que Mais uma vez sim, que é uma grande ajuda. Sorte, sim, sim. Mas para além de ser para além de ser um grande treinador é, é é uma excelente pessoa, uma pessoa fantástica e realmente ajudou muito desde mostrar a cidade, de mostrar as coisas todas. Portanto, tive sempre o apoio dele lá, uhum. nunca me senti digamos Totalmente sozinho e a adaptação foi muito fácil. Depois também tive sorte porque, porque uma das, das managers da equipa é também uma das melhores pessoas que eu, que eu conheci em toda a minha vida e, e realmente sempre preocupada comigo, a ligar-me e a mandar-me mensagens, tudo o que tu precisares é, é só o sentido, então, o sentido maternal. Exatamente, <risos> ela, ela, ela tinha dois filhos que já não estavam, viviam noutro, noutras cidades da Alemanha e ela achava-me piada e eu, eu do nada ter-me atirado, digamos assim. Para fora e sempre muito preocupada comigo, e depois, mesmo o diretor desportivo, as jogadoras e a, e a presidente, com, com, com muita tranquilidade e sempre preocupados com o meu bem-estar. Portanto, eu tive, tive muita sorte, mesmo tive muita sorte e, e correu tudo bem, realmente.
0: Pois é, ótimo. Quando, quando essa parte extra-basket se alinha, eu, eu também é. senti isso. -se, eu senti isso -se em Rio também, porque realmente as pessoas abraçaram e acolheram de uma forma muito, muito, muito boa. E lá está, achei, achei engraçado de falar disso Bom, da manager. Tchau. Porque também tem, lá, também tem lá a malta que, que é quase, quase a minha mãe está a dizer, pá Está tudo bem, precisa de uma coisa. Exatamente. Fiz comida em casa. E acaba por ser sempre assim que é engraçadíssimo. Ah, mas é, muita ma Mas sentiste grande grande diferença a nível cultural, como é óbvio. A Alemanha é. tem um poder económico e desportivo muito maior que Portugal. Hum. Mas quais foram as grandes diferenças que tu sentiste, não só a nível estrutural, a nível de campeonato, porque eu presumo que seja profissional o campeonato.
1: Sim, sim. sim, certo? sim Ou seja, todo
0: todas toda as estruturas profissionais mas prático. também a, a, nível, a nível prático de basquetebol quais foram as grandes diferenças que tu sentes entre o handball, o, é. o, 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 o basquetebol alemão e, e
1: português e português, olha, principalmente em termos de qualidade porque realmente são equipas com, com orçamentos superiores e aqui comparo o feminino porque, porque eu, eu na Alemanha estava na liga feminina são orçamentos diferentes e a, a nossa equipa tinha, tínhamos oito ou nove jogadoras profissionais, depois tínhamos uma jogadora que já tinha uma, era mais experiente uma, uma pós sérvia que tinha um emprego mas e, e, e todas as jogadoras alemãs que estudavam ou trabalhavam estava tudo orientado para, para, para os treinos, ou seja, praticamente uhum. não aos treinos só alguns da manhã e realmente por aí sentias sentes, sentes que podes trabalhar com muita mais qualidade e muita mais tranquilidade e realmente o nível é muito mais físico na minha opinião, e, e na opinião de alguns treinadores com quem eu partilhei que, que fui conhecendo a, 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 demasiado físico, portanto permitia-se entre aspas que, que se pudesse bater mais, uh, o jogo achei mais rápido uh, taticamente não achei mais evoluído, na minha opinião uhum. Nível tático não fiquei uh, impressionado pela positiva, ou seja, fiquei impressionado obviamente pela positiva, mas não fiquei, uh, e também por eu ter estado no ano anterior a trabalhar na Liga Masculina, a Liga Masculina o nível tático é muito, muito mais evoluído do que a, do que a Liga Feminina Alemã, na minha opinião, e por aí também tive, senti-me senti bem preparado para, para estar ali. São equipas que mostriam de jogo simples, caracterizadas por defesas muito agressivas. Uhum. Uh, com, com poucos set plays na, na na média das equipas não tinham não tinham muitos set plays iam jogar com quatro cinco seis ideias agora sempre com 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 defesas agressivas forte e basta e, e com e com executantes muito muito bons
0: eu tive eu tive a oportunidade de andar a pesquisar não é sobre sobre a equipa sobre o clube encontrei um jogo desta época contra não me recordo agora o nome da equipa mas foi um jogo penso que foi em casa do adversário mas achei interessante que okay. Há bancadas junto ao campo, por trás do, do, é.
1: do cesto, a bancada principal central, mas
0: sempre com muita gente, com
1: sim, sim, bombos... Sim, sim. com okay. Pavilhões pequenos, mas, mas, mas sempre cheios. E, e nós, que éramos uma, uma das equipas mais fracas do, do campeonato, em, em todos os aspectos, hum, tínhamos uma média de 600 pessoas nos nossos jogos em casa e 800, porque todos os jogos eram transmitidos num site online e tínhamos média de 800 espectadores online e 600 no, no, ao vivo no, no jogo. E realmente são pavilhões, eram, eram, eram pavilhões sempre cheios. E quando íamos jogar fora, a malta sempre com tambores, espécies de, de pequenas claques, tudo muito uhum. utilizado sempre, mas, mas realmente sempre pavilhões cheios. Sempre. Nós, a, a equipa que estava em primeiro classificado e que provavelmente iria ser o campeão que era Kelton, era uma equipa que não tinha nenhuma jogadora alma, eram só estrangeiras, e uma equipa fortíssima, e o, o campo deles era tipo o antigo campo de barreirense, não sei se lembras que era tipo uma sim, espécie... Sim, sim, eu chapa, fui lá jogar este ano, um sim. Campo sim. Está mais para baixo, pronto, e a malta, imagina 600 ou 700 pessoas à volta, ali tudo aos berros e com tambores, e a fazerem um barulho enorme, lá está. O pavilhão não, os pavilhões não eram espetaculares, mas sempre com de gente, e realmente isso é o mais, é o mais importante.
0: E... E tu vais, como é que é viver essa, essa experiência? Eu imagino, eu imagino que tenha tudo parecido assim muito irreal no início, mas como é que é a experiência de, ou seja, como é que é a primeira semana de trabalho com um profissional na Alemanha, sentes-te sentes diferente, sentes tipo um treinador diferente do que eras no Porto,
1: porque agora não, só vives não.
0: mesmo, só vives mesmo do basquet e estás ali 24 sobre 7 dentro daquela bolha,
1: -se fora de casa, fora dos amigos, exatamente, era isso eu eu vivi com uma intensidade diferente. Uhum. O peso das derrotas sentes mais, o peso do mau treino sentes mais, porque, porque realmente estás fora e, estás, e, e, e as coisas têm de correr bem, porque tu és treinador e vives de resultados. Um, mas realmente, como treinador, não me sinto, não, acho que cresci naturalmente, como, como falei como treinador, mas não senti que não, não me comportei de maneira diferente, não fiz nada de maneira diferente, continuei a ser. A, a, a defender as ideias que o treinador acredita da, da melhor forma que sei lá está, também passava muito tempo com o Zé e passávamos muito tempo juntos e fazíamos sempre o plano de treino juntos, que era uma coisa que me dava muito conforto uhum. eu, eu ia sempre para casa dele antes dos treinos, estávamos horas e horas a, a, a falar e a desenhar e eu fazia todo o tipo de perguntas para quando chegasse o treino eu estar completamente preparado para, para responder a, qual, a qualquer tipo de resposta que é uma das coisas que eu considero muito importante e por aí senti-me bem, lá está porque tive um treinador que me dava essa abertura ou seja, tínhamos tempo para estar juntos, fazia-lhe 70 perguntas antes de ir para um treino e quando chegasse ao treino estava, estava sempre parado. E depois tive sorte com o um grupo, porque realmente eram, eram um grupo de miúdas bem educadas e uhum. civilizadas e, e, e as coisas correram, acho que em termos, todas as relações pessoais correram bem.
0: Ótimo, e claro que, claro que como tu disseste, e bem, as derrotas sentem-se mais, o treino sente-se mais, sim, sim. E, aí, e aí também entra depois a fase, de que, como é que tu geriste tudo em nível pessoal, de não teres a namorada, os amigos, a família, perto que há dias que eu sentia cá sexta-feira à noite, precisava daquele café, naquele bar, sim, sim, sim. está sempre, percebes? Percebe,
1: percebe. Olha, eu é, é como te digo, acho que eu, como tu já percebeste, eu... Hum abdiquei, entre aspas, digamos assim, de algumas coisas importantes, que se consideram uhum. importantes na vida de um jovem para, para poder ser treinador. Por isso, eu, eu lidei com isso com muita tranquilidade. A minha namorada foi-me visitar sempre que pôde, mas, de resto, mais ninguém me foi visitar a não ser ela, e, por isso, nem amigos, nem nem nada, e, e estive sempre tranquilo, lá está. Estive, mais uma vez, reforço, a sorte de ter tido o meu lado, que, que foi sempre uma companhia, e, e que, para além de ser o meu patrão, eu hoje acho que posso considerá-lo um amigo e, e como ele também falava muito e desabafava muito e tínhamos aí algum, algum suporte psicológico, digamos uhum. assim um, um ao outro, de resto reagia sempre com, com tranquilidade, falava com os meus pais face time hoje em dia através de vídeo com os meus tios, com os meus primos, com os meus amigos passava aí algumas horas e as coisas foram, foram, foram com, com, com bastante tranquilidade como eu queria muito isto percebes? acho que depois acabas por, por ir com, com, com mais com mais, pronto, mais calmo e, e lá está e as coisas à minha volta também tive sorte que sempre me deram essa, essa tranquilidade
0: Claro. E como é que foi a tua reação quando, quando recebeste o convite? Ou seja, a possibilidade de transitar para, para o basquetebol feminino e quando chegaste à Alemanha quais foram as grandes, as grandes dificuldades ou as grandes diferenças que tu sentiste entre treinar uma equipa masculina e uma equipa feminina?
1: Olha, eu eh, ao início estava um bocado eh, ansioso, confesso, porque eu sempre, sempre trabalhei com homens e, e eu pessoalmente eu prefiro o basquetebol masculino ao basquetebol feminino. Um, uh, realmente, uh, as diferenças que eu vejo do masculino para o feminino, eu, eu tecnicamente e taticamente, acho que as mulheres são perfeitamente capazes de executar tudo aquilo que, que os homens também, portanto, não vejo, não vejo aí nenhuma diferença. Fisicamente, é, é, é óbvio, é? o homem é, é, eu diria que é mais forte, salta mais, corre mais rápido, é, uhum. é capaz de executar tudo a uma velocidade superior, um, e, e, e psicologicamente acho que as mulheres são mais é, é, portanto é diferente da forma como tu falas com um homem, como tu falas com uma mulher, portanto tem, tem que haver aí alguma adaptação e tentei adaptar-me dessa forma e a outra coisa também, por exemplo que senti ao início alguma diferença foi no contacto físico, porque eu, com homens eu gosto de tocar num jogador, agarrá-lo, dar ah, uma, claro, claro. uma pancada nas costas, tal, aquele tipo de contactos que às vezes ajudam a comunicar e com as mulheres tive muito muito cuidado ao início, eu até evitava mesmo tocar-lhes, por ser jovem também e mais ou menos da idade algumas, de algumas delas, mas mas de resto não, não senti grandes grande diferenças. A forma como falas, acho que tens que tens, tens de moderar, porque às vezes podes dizer uma coisa a uma mulher que, que fica gravada para sempre na vida dela, e, ah, claro. e, e são mais sensíveis por aí, acho que são um bocadinho mais sensíveis. Hum, e pronto, é preciso ter algum tipo de cuidado mas, mas, mas para mim, de resto, acho que completamente tudo, tudo igual e, e, e fiquei surpreendido pela positiva com o basquetebol feminino realmente, porque, porque são, passei a respeitar ainda mais, que já tinha tido uhum. muito respeito obviamente pelas mulheres, mas ainda mais porque realmente são, são capazes de, 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 de partilhar muito bons momentos de basquetebol aos adeptos e, e, e foi uma experiência muito boa, mais uma vez
0: Muito bem, estou aí como, como adjunto presumo que, a, que, que as tuas funções também passem muito de certa forma, semelhante ao que, faria, ao que farias na, na sim, Proliga. Sim, agora, Eu vou-te
1: explicar. Mas, sim, sim. Diz, 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 diz. Não diga era isso eu, que eu te pergunto. Mais ou menos como é, que, como é que era a minha vida lá na Alemanha. Eu, na segunda-feira, dependia se jogássemos sábado ou domingo, mas, mas nós segunda-feira tínhamos eh, treino à noite, das 8 às 10 Terça-feira treinávamos de manhã, das 9 às 10h30 e, e das 8 às 10 à noite. Quarta-feira tínhamos ginásio de manhã, que íamos com, com um preparador físico para, para um ginásio lá, com constantes condições, era o único momento em que o professor físico tinha contacto com a equipa, à tarde treinávamos, quinta-feira de manhã ou sexta-feira de manhã folgávamos, normalmente era à quinta-feira de manhã folgávamos, treinávamos quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã um treino só de tiros, de lançamento, e à noite treinávamos, e depois jogávamos sábado ou domingo. Nós inicialmente jogamos, começamos por jogar mais ao domingo, e aí folgávamos à segunda, mas normalmente sempre com, com, com duas sessões de treino, e... E depois, as minhas funções, como adjunto, obviamente estava sempre com o Zé, e fazíamos os pontos de treino, e convidamos por aí, e depois também, o, o Zé gosta sempre de, de preparar os jogos no mínimo com cinco jogos da, 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 anteriores, e mantinham mais ou menos as mesmas dinâmicas. E eu, muitas vezes, partia os jogos, ou seja, entregava ao Zé vídeos só dos ataques e só das defesas, de, portanto imagina um jogo de, 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 do segundo classificado contra o terceiro e nós vamos agora jogar contra o segundo, eu parto o jogo todo só em ataques, faço um vídeo, parto o jogo todo só em defesas, faço um vídeo e entrego ao Zé para nos facilitar a ele o trabalho, porque muitas vezes eu ficava com o, com o scouting individual, uhum. era 100% minha responsabilidade, mas o ataque e a defesa era, era muito responsabilidade do Zé ele, ele, ele gosta de, de organizar e fazer à sua maneira e portanto eu fazia eu cortava-lhe três ou quatro jogos e, e mostrava-lhe as ideias principais pá, atenção, fazem muito early pick and roll jogam muito isto, na defesa percebeu-me que era mais uh, hard show ou o que quer que seja e não sei não é que mais e passava as ideias principais dava-lhe jogos partidos e ele, e ele depois a partir daí organizava os vídeos como 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 como, como ele gosta à sua maneira e, e, e as, as minhas responsabilidades de scouting eram essas tinha também a responsabilidade de fazer o, o nosso pós-match é, toda nova terça-feira fazemos sempre uma sessão de vídeo em que analisávamos o jogo anterior uhum. e, portanto, tinha de votar e, imagina, ele dizia-me eu, eu quero que mostres como nós defendemos mal o pick and e os aspectos que são importantes, mete-me isso organizado e com bons vídeos e quero que mostre como nós atacamos bem a sair indireta indiretos daquela estratégia que tínhamos falado e não sei o que, não sei o que mais e reuníamos ali uma ideia-chave à base daquilo que ele queria mostrar e eu organizava o vídeo e também, e também depois o mostraríamos e tinha que desenhar sempre todos os playbooks de, 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 dos nossos adversários Portanto, essas eram as minhas responsabilidades sempre com muito, com muito apoio do Zé
0: Vocês, vocês entregavam, entregavam o scouting em papel também? Ou faziam só vídeo? Não,
1: não só vídeo, nós fazíamos sempre uma, uma sessão de vídeo depois começamos a dividir em duas sessões fazíamos duas sessões, uma só de defesa é assim que eles nos vão defender numa fase mais inicial da semana ali à terça, porque à terça fazíamos o nosso vídeo, normalmente à quarta ou à quinta já estávamos a apresentar como é que eles defendem. Preparem-se para serem defendidos desta maneira. Depois, numa fase mais próxima do, do jogo, fazíamos o vídeo de ataque e, e scouting individual. Uhum. normalmente na véspera do jogo ou, ou no máximo dois dias antes. Usávamos também queria que fosse próximo da, da, das horas de jogo para, para as ideias ficarem frescas na cabeça. Nunca entregávamos nada por, por suporte em papel. Em alguns jogos fora, eu levava sempre os playbooks, eh, o playbook da equipa fotocopiado e tinha três ou quatro impressos e passávamos entre as jogadoras, para elas verem e verem as ideias importantes, mas, mas não fazíamos sempre, partilhávamos sempre os vídeos de scouting por YouTube. Uhum. Uma link fechado para que depois os jogadores pudessem, as jogadoras pudessem estar em casa nos telemóveis, etc a verem, a verem os vídeos e tudo e tinha alguma aderência tínhamos alguma aderência por aí
0: muito bem e explica-me tu, tu Sesti e muito bem que, que a estrutura é profissional ou a grande parte da estrutura Sim. do campeonato é profissional como é que é, como é que era estruturada a vossa equipa técnica e o vosso staff de séniores no clube uh,
1: no clube é o clube era composto é composto por uma presidente Uh, um diretor desportivo de e essa tal manager que, que falei com, com tanto carinho. E depois, uh, essencialmente, são as três pessoas que andam, que andam à volta da, 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 da equipa sénior. E depois o Zé o treinador principal e eu era o treinador adjunto. Tínhamos ainda um, 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 um treinador adjunto, que, que era o treinador principal da equipa B e da equipa de Sudozoito, que vinha acompanhar alguns jogos em casa e a, e a muito poucos treinos. Mas, mas basicamente a estrutura era esta. Depois há, lá havia também um board um, ou seja, uma espécie de direção que não tinha contacto conosco mas também tomava algumas decisões importantes no clube e geriam-se por aí mas todas estas pessoas, tirando o diretor desportivo de eram, eram 100% profissionais e,
0: tá e ligação extra extra básquet falaste aí do preparador físico ao às quartas-feiras havia, um preparador... havia algum tipo de ligação com psicologia desportiva nutrição? não, não, não?
1: não, não. E, é, e é uma das coisas que eu, que, que, que eu fiz questão de, de, de partilhar a minha opinião que acho que por onde o clube poderia crescer um, não, havia, não havia nenhum psicólogo nem nenhum nutricionista havia um, havia dois preparadores físicos um deles que, 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 que falava mais connosco e que nos dava algumas orientações de aquecimento e algumas coisas a fazer antes, antes dos treinos começarem um, e o outro que fazia esse trabalho que era que só estava com as jogadoras da quarta-feira no ginásio portanto digamos que era, era um personal trainer do ginásio que acompanhava uhum. a... e aí faziam um trabalho gerido por ele e, e, um, e um bom trabalho mas não tínhamos não tínhamos não tínhamos nem fiz outra volta profissional nem por o da física profissional, nem em nenhuma das outras áreas. Tínhamos uma clínica de fisioterapia onde as jogadoras iam, toda, todas as semanas tinham uma sessão lá de fisioterapia em que iam, e se tivesse fusionado ias é, lá sim. mais frequentemente. Ainda assim, ainda assim, é, é uma das vertentes em que eu acho que o clube poderá eventualmente evoluir, obviamente que isso tem, tem curtos, mas a, a parte da fisioterapia era, era, era às vezes difícil para nós de, de, de lidar, porque tens uma jogadora importante que fusionou e tem que ir à clínica, mas a, fisio, a fisioterapeuta está ao ocupada. Pá manhã e tem que ir àquelas horas aquelas horas e às vezes ficámos assim um bocadinho um bocadinho estressados quanto a isso uh, mas de resto uma, uma estrutura muito profissional difícil uma das coisas difíceis que nós sentimos foi eram as viagens porque é um okay. país importante e nós nem é um, é um clube que, que, que ainda tendo um, um orçamento interessante não, não não tinha capacidade para dormir para ir para estagiar e nós chegamos a fazer viagens fora de 6 horas e sete horas dá tá tocar e, de autocarro, sim. E é, é e Nosso plantel era um plantel curto, era, era, é curioso porque esta equipa de Halle era uma equipa da segunda divisão que começou com o Zé, num projeto de dois anos em que queriam ir para a Liga. O uhum. Zé teve lá um ano e a e, subiu logo. Classificado e não subiu logo, ou seja, ficou a equipa perde nas meias finais do playoff off na conferência. E depois há uma equipa, ou seja, no ano em que eu vou, há uma Existe. equipa da primeira Liga que, que é estendida por, por questões financeiras e Uh, a, a oportunidade do clube de ir para a primeira liga e, e aceitou, mas quando o clube aceita ir para a primeira liga já tinha o um plantel todo fechado ou seja, nós como, como, como dizíamos, às vezes era, era uma equipa de segunda Divisão na primeira Divisão. E, e era difícil porque realmente a, a nossa qualidade e o nosso orçamento era era, era inferior, e, e eu não digo isto com como qualquer tipo de desculpa, é a minha opinião apenas, era inferior às nossas, sabes, ou seja, nós quase todos os jogos íamos para campo a saber, eles são mais fortes que nós, têm mais dinheiro que nós e, e vamos ter que lutar com, com as armas que temos. A juntar a isso, os jogos fora foram muito difíceis e nós, e nós não conseguimos nenhuma vitória fora. Mais mais que isto não podíamos dizer. Porque nós estávamos numa zona mais afastada, ou seja, todas as deslocações para nós... A deslocação mais, mais curta que nós tivemos foram 3 horas. A partir daí, era tudo superior a, Era 4, 5, 6, 7 horas. E é pesado, e é, e é pesado. É muito difícil. Nós, nós por exemplo, para Kelton, que é a equipa, a equipa mais forte do campeonato, era uma viagem de 7 horas. Herner, uhum. que, era, que era o campeão e vencedor da taça, era uma viagem de 6 horas. Tinhas que viajar 6 horas... E ir jogar e é difícil é difícil e tens e tens que lidar com isso e nós não tínhamos um plantel muito muito extenso portanto tínhamos um plantel relativamente curto e, e, e foi 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 uma das, das coisas mais difíceis de gerir. em casa éramos muito competitivos muito fortes também tínhamos uma, uma massa assertiva muito muito forte mas realmente fora sentimos, sentimos muitas dificuldades
0: muito bem explica-me tu tiveste a oportunidade já que tinhas tanto tempo de eras profissional tính, vivias só do basquete e vives só do basquete Tiveste a oportunidade de dar uma, uma vista de olhos ao que se fazia na formação dentro Sim. do clube ou de perceber que tipo de dinâmicas é que, que eles têm?
1: Sim, sim. É, é, é outra das, 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 das vertentes que, na minha opinião, e mais uma vez eu, eu, eu repito que é apenas a minha opinião, é uma das coisas por onde o clube pode e deve muito crescer, porque realmente é um clube com infraestruturas incríveis. Uhum. É, só para tu perceberes, tu lá tens todos os anos, há uma bolsa, que é, que é aquilo que eles chamam a Sports School, portanto tu podes recrutar cinco ou seis ou sete ou oito miúdos que vão para lá estudar, vão para lá viver.
0: Gender para... Academia.
1: Exatamente, é exatamente como a nossa uhum. academia, é aquilo que vocês estão a fazer, e, e tudo anda em, em função do básico, mesmo as nossas jogadoras que, que, eram, que, que tinham um emprego, uh, se nós treinássemos terça-feira às 10 da manhã, elas terça-feira às 10 da manhã estavam para treinar, ou seja, a própria entidade patronal, e uma delas era polícia, outra era salvadora, uh, e outra trabalhava numa empresa de high-tech,
0: uhum. e
1: todos todo os horários delas eram ajustados ao dispor. E realmente, o clube tem todas as condições para poder crescer. Na minha opinião, não há um projeto, não há uma estrutura técnica e tática desde, que cresce desde o Minibasca até, até a equipa sénior e havia pouca ligação entre a equipa sénior e a, e a formação, na minha opinião. É, eram, eram dois clubes diferentes, por questões... Uhum. Muito, não, não, não sei bem explicar, é um bocado difícil de explicar, mas, basicamente, a equipa sénior tinha pouco contacto com a formação e, na minha opinião, há, há um fosso de gerações ou seja eu olhava para as equipa B para a equipa de sub-18 e até quase para a equipa de sub-16, mas principalmente nestas duas e eu não via ali nenhuma equipa capaz nenhum jogador nenhuma jogadora capaz de... mas
0: sentias mas sentias o, o apoio do, dos miúdos na, quando jogavam em casa há essa sim sim sim, dos...
1: sim 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 e naquelas chamadas da quando, quando as equipas entram em campo iam sempre os, os, os as miúdas do montada com as jogadoras e tal, e portanto seja,
0: e não... há, já, há já toda uma cultura montada na comunidade sim, 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 ligada, sim. É, é, ligada é, é, ao clube.
1: Sim, sem dúvida. E, e nesse aspecto, uh, os alemães uh, acho, acho que estão muito à nossa frente em, em termos de, 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 de preparação e de desporto Portanto, apoiam muito mais o desporto, não só o futebol, mas como só para teres uma noção, a equipa de futebol de lá eu acho que era da quarta divisão um orçamento de 7 milhões de euros. Pois, é um, é um mundo completamente à parte. E 10 mil pessoas num estádio. De uma cidade uhum. pequena, eu estou a falar de uma cidade com 200 e tiveste pessoas. tiveste a
0: oportunidade de, de ir ver jogos de
1: futebol? E jogos de, de futebol, de, de bola e de, hockey, e de no gelo. A equipa de no gelo era da, da terceira Divisão, também com um orçamento de 1.000 e 1.500 pessoas de média. Toda a gente vai para lá dos jogos, ver cervejas, comer os, lá as salsichas e os cachorros que, que eles têm como hábito. E a equipa de handball da segunda Divisão também, que jogava no mesmo pavilhão que nós também com um orçamento muito maior que o nosso e, e, com, e, com, e com muitos adeptos e, e muita envolvência à volta. Portanto, é uma cidade de esporte, é um país de esporte em que a Malta apoia muito e, e foi bom por aí. Mas, mas, respondendo à tua pergunta, acho, acho que o clube tem, tem muito pronto a crescer de informação, na minha tem opinião. Tem potencial, pelo menos. Eu, eu dei alguns treinos uh, a, 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 ao, ao minibasket e acabei agora, uh, a época, a acompanhar a equipa quando houve esta questão da... da portanto, nós já estávamos a... a, a a, a, a ter menos densidade de jogos eu comecei a acompanhar a equipa de sub-13 nos treinos e estive lá envolvido com as miúdas e, e foram boas experiências também mas sim, tem, 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 tem muito por onde crescer na minha opinião e tem muitas potencialidades e infraestruturas para isso
0: uhum. Pois, isso é mais importante e agora aqui já estamos quase estamos quase a fechar esta, este episódio mas a pergunta do milhão de euros o Francisco Rodrigues <risos> vê-se Fora de Portugal a trabalhar no basquet nos próximos anos ou, ou sentes o, o bichinho de voltar a, a treinar em Portugal olha, ou achas que passa por a tua formação como treinador passa por pela Europa?
1: Olha, eu eu tenho uma uma, uma característica que quero levar comigo para sempre é que eu sou um sonhador, sonho muito alto mas sempre com, com os pés bem bem assentos no chão. E, portanto, eu não, eu, não, eu não faço, eu não gosto de fazer planos de onde vou estar para o ano, daqui a dois anos e daqui a cinco anos. Gosto de, 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 de acredito onde, até onde posso chegar, mas, mas estou completamente preparado para treinar a formação, para ir para Portugal, para ir para a Roménia para ir para a China, para ir para o Japão. Não, eu vou, vou continuar a trabalhar, a continuar a aprender. Quero estar, eh, talvez, como adjunto de, de bons treinadores e poder conviver com com alta profissional o máximo possível. Quero ser profissional, uhum. isso é Asqueiro. agora sei que, que, que por ser um treinador jovem ainda, que a, a, as, 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 as propostas que possam eventualmente surgir não, 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 vão, ser, não vão ser, se calhar algumas, possível de, de ser profissional. Eu gostava de ser profissional e continuar como profissional, trabalhar ao mais alto nível, é uma questão de, de, de ver aquilo que, que vai surgir. Ainda para mais do momento, com esta pandemia e o desporto vai infelizmente sofrer muito com isso, eu tenho estado eu estou preparado para tudo, acho que sou sincero, estou preparado para, para treinar a formação, para treinar a seniors, para ser adjunto, para, para o que quer que seja vou ver uh, as propostas que surgirem vou procurar uh, uh, aquilo que eu, que eu quero para, para o meu futuro, neste momento a única coisa que eu sei que vai acontecer no, no futuro próximo é tirar do nível 3 de treinadores e continuar a apostar na minha formação. Vai, isso,
0: vai, vai já tirar este ano ou
1: vais esperar ainda? E, e vou, vou esperar. Eu é que queria esperar pelo menos mais um ano. Tirar então pronto. Então vamos, vamos acabar por
0: tirar juntos ainda. Vamos acabar por tirar juntos. <risos> é,
1: isso, é, espero, que sim, espero que sim. E isso, isso eu sei que vou fazer. E, e depois em questão a, a, a onde vou estar, com quem vou estar e o que vou fazer, não, não, não faço ideia. Não vamos claro. ver neste momento. O único clube com quem eu estou em, 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 em contacto é, é com a Halle, é, é, na Alemanha, e que felizmente ficaram satisfeitos com o meu trabalho. Tanto o Zé, pelo menos pelo que eles me disseram, tanto o Zé como, como a, a malta de direcção, e, e, é, e é o único clube com quem eu tenho falado. Vamos ver o que o futuro nos traz. E
0: agora aqui mais, mais, mais uma característica pessoal tua. O que é que tens feito no, no, nas últimas semanas em que estás em casa? Para manter a tua, a tua formação como treinador?
1: Tenho aproveitado, vejo muitos clínicos e, é, e é, isso me permite, uma das coisas que eu mais gostava de, de partilhar com a, com a malta que nos está a ouvir e é, é para mim a maior, a maior e melhor forma de aprender é, é ouvir outras pessoas a, a falar. E vejo muitos clínicos no YouTube,
0: uhum.
1: ando, passo lá algumas horas da, do, da minha vida à procura de, de, de ouvir boa gente e os melhores treinadores da Europa, os FIBA Fundamentals que a Europa Europe tem centenas e centenas de, de clínicos espetaculares, e aí é, basicamente é praticamente isso que eu vejo. Uh, e tiro algumas notas, que, que, que depois aponto aqui no meu computador, é, é assim, duas, três horas por dia eu passo a ver isso, e depois o resto, sou sincero, nesta fase, porque tivemos uma época intensa e eu, e, eu usei lá na Alemanha, estou ainda numa fase de férias e estou ainda mais desligar e tenho aproveitado para estar algum tempo também com, com a minha namorada e praticar exercício físico, estar, estar, estar mais tranquilo, mas sim, passo, passo algum tempo a. principalmente o que eu mais faço é ver clínicos é, é, é aí que eu, que eu invisto algum do meu tempo e tirar notas para depois que as coisas não, 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 não me esqueçam e, e é assim que eu tenho a prestar na minha formação. Vou, vou ouvindo alguns dos teus podcasts. É tens, que expressa,
0: ver, mas... tens que ver. Tens que ver o Zona Press, meu. Tens que ver as lives no, no Facebook a que nós fazemos. Press,
1: Eu vi um, boca, eu, eu, um que eu apanhei, para aí, mas tive, foram para aí 10, 15 minutos, depois tive, tive outras coisas para fazer e não consegui ver. Mas, mas o, o, o que eu ouço é, é mais. Ouvi o Ricardo Vasconcelos, ouvi a Maria Andrade, o hum. Miranda o Felipe da Silva, e até, digamos, referências de basquetebol, é aí. Quando é para ver clínicos, é o que eu te digo. tenho mantido mais pelos no Fundamentals, e tenho, e tenho uh, passado aí ao, algum tempo do, da minha vida, neste momento... a, a Tem que ser, a, não podemos daí. parar. Eu, eu,
0: eu costumo dizer, não, já, e, e tenho dito em vários episódios, que esta fase da, da pandemia vai ser um, um make it or break it para muitos treinadores porque há muita é malta que, que diz que quer fazer isto de vida mas agora vê-se com, com tempo e não, 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 não tira tempo para, para melhorar e depois há outros que realmente dizem que querem fazer disto de vida e tiram este tempo e tentam, e tentam gradualmente melhorar todos os dias. Seja por clínicos, seja por livros, seja os próprios podcasts, porque eu também acabo de fazer isto de uma forma de partilhar experiências e também aprender, porque depois no final ouço novamente e acabo de tirar os, os apontamentos necessários. Pronto, Francisco, aqui só, só okay. para terminar, uma pergunta do, do César. Eu não sei, o nome dele, o nome dele no, no Instagram é CésarAndaScore6. Eu não sei se o conheces, eu não conheço. Exatamente. Mas que... Mas que pergunta, qual foi a tua melhor experiência até hoje como treinador? A coisa que mais te...
1: É difícil. Eu acho que os meus melhores momentos foi o ano passado, quando a equipa Senhora ganhou a Taça de Portugal. Foi um momento de grande felicidade. O Foco no Porto é um clube que tem sempre a ambição de disputar todos os títulos e consegui-lo foi muito bom, principalmente com pessoas com quem eu tinha muito carinho. O campeonato de sub-18 ganhei com a Daniela também pela forma como foi e com a Daniela que era uma pessoa importante para mim também foi muito bom mas não tenho assim uma um momento um momento específico foi, foi duro este ano quando quando senti quando a equipa quando soubemos antes de vir esta crise da pandemia que a nossa equipa da de, na Alemanha íamos deixar de divisão foi um momento muito duro uh, os momentos bons são muitos momentos bons eu acima de tudo o mais importante para mim foram foram os amigos que fiz e as pessoas que conheci, eu acho que isso é é o mais importante realmente os títulos que tive a oportunidade de, de, de vencer, acho, acho que foram os momentos de maior felicidade, é quando tu, tu realmente tiveste um objetivo, lutaste para ele e conseguiste alcançá-lo e não há nada mais satisfatório que isso. Mas, mas realmente mais importante que os títulos é ver atletas que foram, que tra trabalharam comigo, que, que, ou mandam-te uma mensagem de e e me de nos chateados da cabeça. Por yeah, yeah, yeah. Ou, ou vê-los realmente a chegar a, 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 níveis, a níveis competitivos e elevados. E, e realmente isso é o que me dá mais é o que me dá mais mais felicidade são, acho que são os nossos os nossos campeonatos e as nossas e as nossas vitórias são muito são muito à base disso e, e isso realmente ver o Diogo a fazer aí a pergunta e ver agora o César e o César foi eu acho que, que é o milho que trabalhou comigo num campo de férias de Viana e, e realmente isso são as coisas mais 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 importantes que que, que eu levo de de do desporto e, 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 e em tudo na vida obviamente
0: muito bem. Francisco, olha, quero-te agradecer mais uma vez por teres, teres tirado um pouco do teu dia uh, para partilhares Sim. um bocado das tuas experiências uh, hum. e espero que quem nos tenha ouvido e tenha aguentado aqui uma hora, quase uma hora e vinte de, de e conversa não, mas é bom, é bom, quando é assim é ótimo, quando é assim é ótimo, mas que espero que tenham tirado algumas, algumas, algumas ideias, algumas, algumas questões que se quiserem, obviamente se quiserem perguntar ao, ao Francisco, pois na, ele, nas sim, redes sim. sociais, tanto no Facebook como no Instagram, sim. podem sim. entrar em contato com ele, e pronto, da minha parte quero-te agradecer, quero-te dizer a melhor das sortes para o ano, que continuos. No profissionalismo do basquete, porque, porque que acho sim, que é ótimo.
1: Eu vou trabalhar para isso, vou trabalhar para e
0: isso. Que, e que corra tudo bem, e quem está em casa já sabe, continuem a estar em casa enquanto, enquanto isto não passa Aproveitem para ouvir os podcasts todos novamente duas vezes, três vezes
1: para <risos> bah, ver filmes, de para descansar. diz, -diz também terminar da, da forma que comecei, obrigado por, por me teres convidado, obrigado por, por, por aquilo que estás a fazer pelo basquetebol, eu acho que é sempre bom promover a modalidade e podes contar comigo para, para continuar a, a ver e a ouvir eh, algumas das ideias que vais partilhando que, que também me têm ajudado a, a, a pensar fora da caixa, como se costuma dizer, e a, e a ver e a observar o jogo de maneira diferente para melhor. Por isso, obrigado, obrigado pelo convite. E obrigado por tudo o que
0: tens feito. E continua, continua. Obrigado eu. Já sabes, não te esqueças de partilhar isto com, com todos os teus colegas treinadores e amigos, quiseres, para, para podermos chegar, chegar ao máximo de gente e o Francisco poder ser ouvido por muita gente também. Por isso, então à próxima e fiquem bem. Até para a semana.